0: Bum, <sweak>
1: de volta mais uma segunda-feira com o podcast Terapice eu, Cássia Dias psicóloga e eu, Yasmin Leitão, psicóloga lembrando que o podcast Terapice é um produto do grupo Cidade em Foco Jornalismo Digital e trabalhamos no oferecimento de fisioterapia domiciliar nas áreas de ortopedia neurologia, cardiorrespiratória neuropediatria, geriatria dermatofuncional pré e pós-operatórios com a fisioterapeuta Cídia Geane. Se você precisar de algum atendimento em fisioterapia, pode entrar em contato com a CID através do número 991 17 7662.
0: Também somos um oferecimento de MAC Cursos, seu futuro começa aqui. Qualifique-se na melhor, naquela que dá uma turbinada no seu currículo, com a MAC Cursos. Fica ali na Rua Estrela D'Alva, número 343 no Raiado Sol, e o telefone para contato é 991 61
1: Ótica Amistal, a sua ótica aí na sua casa. Lembrando que se você ligar e disser que ouviu Amistal aqui nesse podcast, aqui no podcast Terapi, você ganha 10% de desconto à vista ou no cartão. Ligue agora, fale com Erasmo no 991774740. Garanta o seu desconto dizendo que ouviu o anúncio aqui no Terapi.
0: Também estamos com a indústria de sabão Glória, com produtos de limpeza e com o branco que a sua família merece. Compre pelo WhatsApp 959-815-4172.
1: O NAMA, Universidade da Amazônia, que está presente aqui em Roraima, na Rua Araújo Filho, 803 Centro. Se você quer mais informações a respeito de cursos de graduação e pós-graduação, entre em contato através do telefone 991524945.
0: Lembrando que você também pode nos ouvir quando e onde quiser no Spotify. É só buscar a Cidade em Foco RR que você vai encontrar o podcast do Cidade em Foco com Tarapice e outros programas da grade do podcast Cidade em Foco RR. Também siga Cidade em Foco nas redes sociais, Instagram, Facebook. E nos siga também, eu e Cássia temos um Instagram profissional onde nós compartilhamos vários conteúdos aí de saúde mental. É o terapia.crr.
1: E hoje nós estamos aqui para falar sobre inteligência emocional. Então, o que será que é uma pessoa inteligente emocionalmente? Então, como o próprio nome já diz, na inteligência a gente compreende ali como aquela capacidade, habilidade de conseguir resolver situações conflituosas, situações problemáticas. E quando nós falamos de emocional, estamos falando das nossas emoções. Então, por que que hoje é tão importante que, além de habilidades técnicas, habilidades práticas, as pessoas também saibam regular e lidar adequadamente com as suas emoções? Por que que hoje é tão importante ser inteligente emocionalmente? Como que isso reflete nos nossos relacionamentos, no nosso ambiente de trabalho com as pessoas com quem nós interagimos. Então, é sobre tudo isso que nós iremos conversar hoje aqui no Terapice.
0: Bom, acho que para a gente começar esse, esse assunto, é importante que a gente entenda que a inteligência emocional, ela vem hoje como uma competência né? socioemocional super importante para nós, tanto no nosso dia a dia e também nos nossos afazeres, como por exemplo, no ambiente de trabalho hoje é muito mais válido uma pessoa que tenha um coeficiente de inteligência emocional maior do que aquele QI básico, que é o quociente de inteligência. Então, o que seria esse quociente de inteligência? É aquela pessoa que tem conhecimentos em várias áreas. Então, tem um bom conhecimento matemático, tem um bom conhecimento científico e tudo mais. Mas hoje, a gente geralmente... Tinha tendência a associar que quem tinha um QI alto era uma pessoa quase um gênio, né? Uma pessoa super inteligente, cheia de habilidades. Né? A gente ouvia e... falar muito dos superdotados, uhum. né? E que conseguia se desenvolver e aprender com muita facilidade. Né? E isso era o que era levado em conta, principalmente no mundo que a gente vivia ali antes desse período pandêmico. Né? Então, o período antes do ano de 2020, ele era um período que era caracterizado por ser mais volátil, por ser um período incerto, complexo e ambíguo. Então, essas características do coeficiente de inteligência eram super importantes dentro dessa realidade. Só que nós passamos por importantes transformações a partir do ano de 2020 em diante. E hoje, a inteligência emocional ela entra como uma, uma das características principais para a gente conseguir se desenvolver bem no mundo em que vivemos hoje. Porque quais são as características desse mundo que a gente está vivendo hoje? Hoje o mundo ele é considerado muito mais frágil, muito mais ansioso, não linear e incompreensível. Né? Então, o que, que a gente encontra aí nesse período de pandemia. Geralmente, a gente não consegue compreender todas as transformações que estão acontecendo ao mesmo tempo. E isso pode nos levar a um estado aí muito confuso, muito ansioso, e por isso a inteligência emocional, ela se torna tão importante. Não adianta você ser super inteligente, um gênio, uma pessoa cheia de habilidades ali relacionadas ao conhecimento se você não consegue lidar bem com as pessoas, por exemplo. Então, a pessoa que ela tem essa inteligência emocional, ela vai saber se desenvolver, ela vai saber lidar com as pessoas, com as transformações, muito mais fácil do que uma pessoa que tem apenas ali uma inteligência né, ali é, técnica muito, muito desenvolvida. E para nós
1: iniciarmos, é importante que nós tenhamos uma clareza quando a gente fala de inteligência, que hoje não existe apenas um tipo de inteligência. Hoje nós já trabalhamos aí com, com uma média de sete tipos de inteligência diferentes. Então, se nós começarmos a nos observar e observar as pessoas mais próximas, a gente começa a perceber que tem pessoas que elas são muito boas com atividades práticas, tem pessoas que são excelentes com escrita ou com a fala, seja ali a fala escrita, né, no sentido de, de escrever muito bem, quanto ali no sentido de se expressar verbalmente, tem pessoas que elas são visuais, tem pessoas ali que elas são mais introspectivas ou introvertidas, por exemplo. Então, não quer dizer que ela seja tímida, mas que no momento de aprender, por exemplo... Né, ela consegue ele, lidar muito melhor, aprender melhor sozinho, tem aquelas pessoas que gostam muito de lidar com pessoas, tem aquelas pessoas que elas já são mais vinculadas à natureza, aos animais, então todas essas são características e são tipos de inteligência diferente. E da mesma forma a gente tem hoje a inteligência emocional. Então essa inteligência emocional, ela vai permear todos esses outros tipos de inteligência. Quando a gente fala de inteligência emocional, são aquelas competências que se relacionam a lidar adequadamente com as nossas emoções. Então por mais que eu aprenda ou que eu tenha um tipo de inteligência que seja mais prático, que seja mais verbal, que seja mais visual, que seja mais naturalista, que são essas pessoas que têm uma conexão maior com o meio ambiente nós precisamos saber identificar e regular bem essas emoções. Hoje a gente já nem utiliza tanto o termo controlar, mas regular. Como gente, imaginem aí um som, por exemplo, que a gente precisa regular esse volume. Então, vão ter momentos que a gente vai precisar ali é, regular adequadamente de acordo com o ambiente que nós estivermos, por exemplo. Então... Se de repente ali eu estou passando na frente de um hospital, por exemplo, eu sei que eu não posso passar com um som alto, então eu tenho que fazer uma regulagem. Com as nossas emoções, elas são semelhantes, dependendo da situação e do ambiente que nós estejamos. Quanto melhor nós conseguimos fazer essa regulação emocional, que é muito diferente de reprimir essas emoções, melhor nós vamos conseguir nos relacionar com as pessoas. E aí é muito importante que a gente consiga fazer também uma, uma diferença né, de emoção e sentimento. Então, a gente fala tanto de saber lidar com as emoções, mas o que, que são essas emoções, por exemplo? Quando nós falamos de emoções, são aquelas situações, geralmente, momentâneas, é, muito acompanhadas de reações físicas, que elas se manifestam quando nós, nós passamos ali por situações muito esperadas, ou seja, quando nós criamos expectativas a respeito de algum evento, de alguma situação, de alguma pessoa, enfim, do comportamento né, de alguma pessoa conosco, ou algo ali que nos surpreendeu. Então, por exemplo, se nós estamos ali já atrasados para o trabalho, vou sair de casa, eu vejo que meu pneu está furado. Automaticamente, o meu corpo ele vai reagir. Então a gente nós temos aí algumas emoções que elas são básicas, né? Que são as bases ali que dessas podem ali se derivar as outras emoções. Então eu posso ali ter raiva eu posso ter ali uma tristeza, por exemplo, e vou ter ali algumas reações físicas. Então, se eu ficar com muita raiva, o que pode acontecer? Meu batimento cardíaco pode acelerar, minha temperatura, de repente, também pode acelerar. Se eu fico muito triste, de repente, ali no desespero, tinha um compromisso, uma reunião muito importante naquele primeiro horário no trabalho, posso começar a chorar, porque bateu ali a tristeza. Então, as emoções, elas vão ser as nossas reações... Né, diante de algumas situações ali muito esperadas ou, ou que nos surpreendam. E elas vão ser momentâneas, elas são passageiras. Então, o fato de eu ter tido essa emoção no início do dia, não quer dizer que eu vá manter essa emoção durante todo o dia. Eu posso, né, se eu souber regular adequadamente, eu não vou deixar com que isso me abale, com que isso ali se torne um, um evento que vá me, me desequilibrar, que vá me descompensar. Então, ok, aconteceu isso, o que, que eu posso fazer? Posso chamar um Uber e, de repente, não perder o meu horário? fui para o trabalho, fiz a reunião, a reunião foi bem sucedida, talvez eu já nem fique ali mais com tanta raiva ou tão triste como eu fiquei naquele primeiro momento. Já quando nós falamos dos sentimentos, eles são o quê? Eles são mais... A menos, são mais duradouros, eles geralmente não vêm acompanhados dessas reações físicas intensas, e nós costumamos dizer que os sentimentos eles são privados. Privados em que sentido? Eu posso nutrir um sentimento por alguém e não necessariamente isso ficar tão aparente. Quando nós falamos das emoções, não. Então, visivelmente, o nosso não verbal, né, o nosso corpo, porque ele também Comunica. Então, se eu fiquei com muita raiva, geralmente ali eu vou manifestar características no meu não verbal que seja fácil de identificar. Então, as emoções, elas são mais públicas e esses sentimentos, eles já seriam mais privados. E aí, a gente conseguir regular adequadamente essas emoções, como nesses exemplos que eu dei anteriormente, fazem, facilitam o nosso dia a dia, facilitam o nosso equilíbrio e, consequentemente, vão auxiliar na nossa saúde física e mental.
0: É, outro ponto assim, relacionado à inteligência emocional, que é super importante, é a gente compreender os passos para que a gente tenha um comportamento ali bom, né, adequado em relação à inteligência emocional. Então, o que, que seria o processo ideal para a gente lidar com as situações, com as emoções, né, com os momentos ali que a gente vive no nosso dia a dia? O primeiro passo é perceber. Né? Então, se perceber, perceber o que, que você está sentindo, perceber que emoção aquela determinada situação te gerou e a partir disso você entrar num, num processo de começar a internalizar essas emoções, compreender, né? entender o que está que te causando para que você possa é, entender a causa né? Daquele, daquela situação e aí depois saber gerenciar. Então, o ideal é que a gente perceba, processe, compreenda e depois gerencie essas emoções. Esse é o passo a passo ideal aí que geralmente uma pessoa que tem uma boa inteligência emocional consegue fazer dentro do seu dia a dia para lidar com as situações. Então, quanto mais a gente se percebe. Quanto mais a gente consegue identificar que determinadas situações causam determinadas emoções em nós, como, por exemplo, algumas situações que a casa citou que geram a raiva. Quando a gente consegue perceber que dentro daquele movimento me causou raiva e eu consigo processar aquela raiva ao invés de diretamente já explodir e externalizar aquela emoção, quando eu consigo primeiro processar depois compreender por que, que aquela determinada situação me causou raiva, aí sim eu vou conseguir gerenciar e tomar a melhor atitude dentro daquele processo emocional, ao invés de agir somente de uma maneira impulsiva. Então, uma pessoa que tem inteligência emocional, dificilmente ela vai agir de maneira impulsiva. Geralmente, ela vai conseguir é, fazer esse processo e aí sim tomar alguma atitude, alguma decisão.
1: À medida que a gente se conhece, então esse autoconhecimento ele é fundamental para a inteligência emocional, é, vai nos auxiliando ali a perceber, né, a conhecer e perceber essas emoções, como a Yasmin colocou. Então, vai nos auxiliando aí com base nas situações que nós já vivemos. Então, é muito importante que a gente consiga relembrar situações passadas e reconhecer esses gatilhos. O que, que seriam esses gatilhos ou esses padrões de comportamento? Eu já sei que em situações em que, de repente, eu fico com muita raiva eu falo coisas que eu não gostaria de falar ou palavras ali que podem machucar muito as pessoas que convivem comigo. Então, se eu estou percebendo, e quando a gente fala do conhecer, vocês lembram que eu falei que as emoções, elas geralmente vêm acompanhadas de reações físicas. Então, é, nós nos percebemos nos percebe, percebermos e nos conhecermos também <risos> fisicamente, os sinais né, que, o, que o nosso corpo manifesta. Quem vem nos acompanhando sabe que já em... Dois, né? Acho que episódios nós, nós temos falado muito dessas questões da, das manifestações do nosso corpo. E nesse aspecto das emoções também é muito importante. Então, se eu sei que de repente quando eu fico com raiva. É, meu batimento cardíaco começa a acelerar eu começo a suar minha pressão talvez comece a subir então a gente começa a identificar os sinais que o nosso corpo manifesta eu já sei que na, talvez aquela situação ali esteja me gerando um desconforto que eu possa reagir de uma maneira ali que não seja tão adequada então isso vai ajudando a reconhecer esses padrões de comportamento que tendem a se repetir para que uma situação semelhante o que, é que, que, que é que funcionou para mim, foi eu me afastar foi eu falar para a pessoa assim, olha, eu não estou bem, é melhor nós não conversarmos agora, porque eu posso falar coisas que vai te machucar, e isso não é motivo ali de fraqueza, ou mostrar que você ali é uma pessoa que não consegue lidar com as situações, muito pelo contrário, isso mostra a maturidade, mostra o equilíbrio, e, e tende aí a minimizar consequências que sejam muito desfavoráveis a você e as pessoas que convivem, então, o se perceber para evitar esses possíveis gatilhos e os, e os padrões de comportamento é muito importante.
0: Então, perceber aí a emoção, às vezes, faz com que a gente consiga compreender alguns pensamentos. Por vezes, nós temos atitudes que não condizem com aquilo que nós estamos pensando no momento. Então, às vezes, para a gente conseguir é, conviver num ambiente, às vezes você está muito chateado com uma pessoa, mas aí você acaba sendo bastante simpático, bastante cordial com ela, né? demonstrando uma aparência animada, mas depois que você sai daquela situação, vem um sentimento ruim. Ai, como, como eu não queria estar conversando com essa pessoa, como eu queria estar longe dessa pessoa. né E aí, às vezes, a gente não dá espaço para sentir essa emoção, que às vezes essa emoção vem também como uma característica de autoproteção. Então, quando a gente consegue dar ouvidos, né? dar voz para as nossas emoções, nós conseguimos também assimilar os nossos pensamentos e assim conseguir raciocinar com ele, né? E aí a gente consegue raciocinar junto com aquela emoção e aprende a regular para nós e para os outros. Então, o que, que significa? Que ao invés de você ficar tentando ser cordial, é, permitindo com que aquela pessoa que você não se identifica ou que te fez mal de alguma forma, é, invada o teu espaço pessoal, ao contrário, você vai saber colocá-la né dentro desse local de tudo bem, aqui é o meu espaço, então eu vou me respeitar, esse é o meu sentimento, mas também ser educado com a pessoa ao mesmo tempo. né Então, às vezes, a gente acaba tendo comportamentos e pensamentos é, que não condizem um com o outro. E aí, isso acaba nos fazendo entrar num estado de sofrimento. E aí, como a me colocou também, depois que a
1: gente percebe, a gente vai tentando aí fazer um a regulagem dessas emoções, né? Como se a gente fosse ali tentar raciocinar por meio dessas emoções. Então, é quando a gente já passa para esse segundo passo, que é o tentar é, pegar o máximo de informações possíveis para que a gente consiga pensar. Então, é quando a gente já começa ali a perceber os sinais do nosso corpo. É claro que aí o processo já começa a ficar mais difícil de fazer essa regulagem, porque... A gente já tem que ter esse primeiro passo, que é, esse, é o perceber. Enquanto eu não me percebo, dificilmente eu vou conseguir fazer essa regulagem. Então, se eu, se eu sei que aquelas emoções estão vindo à tona, é quando eu tenho que começar a relacionar com o que eu posso fazer para que eu saia daquela situação ali de, de desequilíbrio. Então, essa parte do, do controle, que as pessoas conseguem dizer, do regular ela que vai fazer a diferença ali entre esse equilíbrio e a disfunção. Então, quando a gente vê ali uma pessoa que ela está totalmente desequilibrada emocionalmente, que ela está descompensada emocionalmente, é porque provavelmente ela ainda não conseguiu perceber, parar, né? E, e verificar o que ela pode fazer naquelas situações ali em que ela se encontra. Então, é muito importante que a gente consiga também fazer a, a substituição de alguns pensamentos... Porque os nossos pensamentos, eles têm ali como se eles tivessem uma relação direta com as nossas emoções. Então, à medida com que eu tenho pensamentos ali que eles sejam desadaptativos, que eles sejam pensamentos mais voltados para o negativo, se eles sejam pensamentos de autocobrança, de punição, de culpa, de julgamento, é, eu vou ter uma tendência a ter emoções nesse sentido. Então, se por outro lado eu já tenho pensamentos mais otimistas, eu tenho pensamentos ali de uma autocompaixão, ou de uma. que seria uma compaixão conosco mesmos, ou até uma compaixão com as outras pessoas, de não julgamento, de uma compreensão maior, de empatia, então eu vou ter emoções também nesse sentido. Então, os nossos pensamentos, eles vão ali meio que guiar essas emoções. Então, se a gente tem uma dificuldade em controlar esses pensamentos vai ter uma dificuldade também em regular nossas emoções.
0: E vale a pena a gente lembrar que controlar, regular, gerenciar emoções... não significa reprimir, significa identificar aquela emoção, compreender... e trabalhá-la da melhor forma para que ela saia, né? para que ela se externalize... de uma maneira adequada, que não vá te ferir e nem ferir ao outro... mas que também vá ter aquele limite entre o que é meu e o que é da outra pessoa. Então, uma pessoa que ela tem inteligência emocional, ela sabe tanto quais são as suas potencialidades, quanto quais são as suas limitações. E aí, o que, que significa aprender a quais são os nossos limites? Significa que a gente vai saber dizer não nos momentos adequados. Significa que a gente vai saber ser permissivo nos momentos adequados também. Então, é você saber exatamente a hora de fazer determinadas intervenções, exatamente a hora de se posicionar, de tomar uma decisão assertiva. Então, uma pessoa que ela tem inteligência emocional, ela vai ter essa tendência a tomar essas decisões mais assertivas, a saber se posicionar nos momentos mais adequados. Então, a pessoa que tem inteligência emocional, ela não é só uma pessoa que controla suas emoções, que sabe regular, que sabe gerenciar essas emoções, mas ela também é uma pessoa que sabe suas potencialidades, sabe suas limitações, sabe o que ela consegue fazer muito bem, sabe o que ela deve ou não aceitar das outras pessoas e aí tem uma tendência a ter menos relações tóxicas, menos relações abusivas, Menos é, relações de dependência. Uhum, e saber lidar melhor com as pessoas do seu dia a
1: dia. E outro ponto bem importante quando nós colocamos essa questão da, da pessoa, né? Que é inteligente emocionalmente... Quando nós falamos da questão do, do não reprimir, ainda tem-se um mito e uma separação muito grande no que se refere a emoções positivas e emoções negativas. Então, a gente cresce ouvindo que nós temos que estar sempre alegres, sempre felizes, sempre muito gratos a tudo que nos acontece e que nós temos que evitar o máximo possível emoções tidas como ruins, negativas ou desagradáveis, como a raiva. O nojo, a inveja, o medo, a tristeza. E muito pelo contrário. A gente tem que entender que todas essas emoções, como eu falei para vocês anteriormente, nós temos emoções que elas são emoções base. Tem um, um filme que retrata tudo isso muito bem, por mais que seja um filme infantil, mas é um filme que nós sempre indicamos, inclusive aos nossos pacientes, porque ele é um filme que retrata de uma forma muito lúdica essa questão das emoções, que é o divertidamente. Então, se quem já, quem quiser assistir agora com um novo olhar, né, que inclusive é um filme que eu também utilizo na, na graduação com os meus alunos, é consegui identificar ali. Então, o filme ele traz claramente as emoções base, né? Alegria, a tristeza, o medo, o nojo e a raiva. Isso. E a gente percebe que que eles passam o filme todo tentando fazer o quê? Com que a tristeza não alcance, acho que são as lembranças, uhum. né? E eles só percebem lá no final, né? Já dando spoiler, né, gente? Vai ter quem ainda não assistiu, já vai assistir, já sabendo de alguns pontos. E o que, é que eles percebem no final que evitar a tristeza não vai fazer com que a pessoa seja melhor sucedida, que eles não vão impedir o sofrimento, por exemplo. Porque todas essas emoções, elas têm uma função da nossa vida, na nossa sobrevivência. Então, nós termos momentos de tristeza, momentos de raiva... É, vão fazer com que nós sejamos mais fortes, mais tolerantes, com que saibamos lidar com as frustrações. E hoje, um outro ponto que é muito relacionado a essa questão das emoções é a resiliência. Então, o que é uma pessoa resiliente? Aquela pessoa que passou por diversas situações de adversidade e conseguiu superar, conseguiu se reerguer, conseguiu ali dar a famosa volta por cima. Então, para que a pessoa consiga fazer tudo isso, ela tem que ter passado por esses momentos de dificuldade. Se eu passo a minha vida toda evitando frustração, tristeza, medo, querendo ser feliz o tempo todo, ou mostrando uma felicidade o tempo todo, que isso é muito comum, as pessoas mostrarem, sem ser de fato que elas estejam sentindo, quando, quando vier um momento de dificuldade, ela não vai saber lidar. É o que nós conversamos muito com os pais né, de crianças e adolescentes, que muitas vezes eles super protegem no intuito de evitar o sofrimento dos filhos. Então, se eu estiver ali o tempo todo evitando esse sofrimento, e aí quando ele for para a vida, quando ele for para o mundo e tiver que lidar com as frustrações, com as dificuldades, ele não vai saber e ele vai se entregar. Então, hoje, a gente vê muitas pessoas dizendo assim, ah, é uma geração... É uma geração de mimimi, é uma geração que não sabe lidar com as dificuldades, mas muitas vezes não sabe lidar porque eles não foram ensinados e porque muitos pais não deixaram com que eles lidassem bem com todas as frustrações, porque passaram a vida toda evitando as frustrações. Então, são pontos que a gente tem que observar e sim, se permitir, ficar triste, ficar com raiva. Qual é a diferença aí da pessoa inteligente emocionalmente? Ela consegue canalizar tudo isso de uma maneira saudável. Então, eu te, se eu estou com raiva, o que, é que eu posso fazer nesses momentos? Se eu estou triste, eu me permito, mas eu não vou deixar aquele, aquela emoção tomar conta e vou encontrar estratégias de enfrentamento para poder lidar com tudo isso.
0: Bom, o que, que a gente encontra muito em consultório e que provavelmente vocês devem encontrar aí no dia a dia de vocês? É, muitos adolescentes, principalmente Que são extremamente Inteligentes é, Que estudaram sempre em boas escolas Que também gostam muito De aprender é, Estão sempre disponíveis aí Querendo aprender mais e mais Querendo passar em cursos né, Bem valorizados no mercado Como medicina, direito E que de fato conseguem né, Estudar e aprender Mas que, por exemplo, durante uma prova não conseguem desempenhar aquilo para o qual eles se prepararam. Por quê? A ansiedade toma conta, o medo de fracassar toma conta. Todas essas inseguranças, elas começam a fazer parte daquele momento e aí a pessoa acaba se deixando levar por essa parte emocional, não conseguindo é, desempenhar o seu papel ali, de lembrar de tudo, de focar naquele momento, de estar atento que está presente ali naquele momento da prova, por exemplo. Então, é, é muito do que a gente encontra. Outro ponto também que a gente encontra nos adolescentes em consultório são adolescentes que são também super inteligentes mas que não conseguem tomar, por exemplo, uma decisão sobre qual curso vão fazer, sobre qual carreira pretendem tomar justamente também por esse medo de fracassar uma ansiedade muito grande, uma dificuldade em tomar decisões isso tudo é, a gente começa a observar que não adianta você ser extremamente inteligente de fato, se você não tem a inteligência emocional para aprender a fazer uma tomada de decisões segura, a aprender a focar, a memorizar, a também se sentir capaz. É, a inteligência emocional ela também está muito relacionada com a autoestima. E aí, o que, que acontece? Quando a gente tem essa baixa autoestima, geralmente vem um sentimento de impotência. Então, que a pessoa se sente, ela não se sente capaz, né, de realizar determinada ação. Então, falta aí confiança em si mesmo, às vezes o medo da rejeição fala mais alto, tem uma timidez em excesso, uma tendência aí a se comparar com as outras pessoas também, sensação de incapacidade, dificuldade em reconhecer os próprios méritos. Então, tudo isso faz parte dessa pessoa que não tem inteligência emocional, que às vezes só tem aquela inteligência técnica, mas que aí a parte emocional acaba falando mais alto. E como é uma pessoa que não faz esse exercício de aprender a gerenciar essas emoções, isso acaba dando é, uma voz ali mais alta nesses momentos. E por isso, né, por todas essas essa ausência né, de, de características
1: que a Yasmin colocou, que a inteligência emocional ela tem sido uma das habilidades que tem sido muito verificadas nos processos de seleção. Então, como vocês sabem, dependendo ali do... Quando, obviamente, quando nós falamos de grandes empresas, né? não só grandes empresas, mas de, de empresas que, que prezem pelo bom relacionamento, pelo serviço de qualidade, por exemplo, que, que seus colaboradores vão ofertar, é, durante a, esse processo seletivo, principalmente aqueles que são feitos em, em algumas etapas, que geralmente nós participamos e que a gente trabalha um pouquinho com isso também, quando se aplicam na própria entrevista, algumas perguntas, alguns questionamentos já são direcionados para essas questões relacionadas à inteligência emocional, algumas atividades de grupo algumas atividades individuais elas já, elas já são escolhidas especificamente para que nós consigamos verificar essa habilidade, se a pessoa ela tem uma facilidade ou não em lidar bem com as emoções, se ela trabalha bem em grupo se ela sabe lidar com trabalhar em pressão, então são alguns pontos que, que a inteligência emocional ela vai fazer toda a diferença então diversas vezes quando se tem dois colaboradores que tem ali, vamos supor, um currículo muito bom, mas que talvez tenha um que se destaque muito mais em questões técnicas de cursos, de, de produções, enfim. E nós temos um outro que talvez não tenha uma competência técnica ainda tão apurada ou não tenha tanta experiência mas ele se destaca na questão da, das habilidades, das competências socioemocionais, incluindo a inteligência emocional. Então, provavelmente, esse vai ser o selecionado, porque a competência técnica pode vir com o treinamento, com o estudo, e ela vai ser muito mais fácil dele adquirir do que toda essa regulação e todo esse trabalho de lidar com as emoções, porque, gente, não é um processo rápido, não é um processo fácil, e não é um processo sem dores, e sem sofrimento. Então, a gente reconhecer e lidar com as nossas emoções não é fácil e não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Então, em um processo seletivo, nem sempre as empresas vão ter esse tempo de preparar esse colaborador para que ele seja ali, para que ele fique equilibrado emocionalmente, para que ele consiga, ali de fato, prestar ali o bom serviço que seja compatível com, com o currículo dele. Não é que ele não seja um, prof, um bom profissional técnico, mas, às vezes, ele ainda não tem esse equilíbrio emocional, ele ainda não consegue regular bem essas emoções, e isso pode comprometer o resultado final do trabalho dele por exemplo.
0: Bom, estamos na metade do nosso podcast né? e aí gostaria de mandar um abraço aqui para o Max Brandon que está acompanhando a gente pelo Facebook, então ele mandou aqui um boa tarde e falou que para ele a alegria é o trabalho dele dentro do transporte coletivo né? da empresa de viação Cidade de Boa Vista. Então ele está aqui falando, concordando com o que a gente está falando sobre inteligência emocional. Então agradecemos a participação. Também mandar um abraço aqui para o segundo showa que também está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Então, acompanhem, mandem aí suas suas sugestões, troquem experiências, façam perguntas. Estamos exemplos aqui.
1: Exemplos de, de situações que você conseguiu regular ou que não conseguiu regular as emoções, mandem que a gente vai acompanhando.
0: Então estamos aqui para. Estamos de olho, tanto no Facebook quanto no YouTube. Quem está acompanhando a gente ao vivo vê que a gente fica
1: aqui de olho no celular <risos> e no computador porque a gente está ali de olho monitorando as redes sociais também. Então, lembrando que o podcast Terapia isso é um produto do grupo Cidade em Foco, jornalismo digital. Trabalhamos no oferecimento de fisioterapia domiciliar nas áreas de ortopedia, neurologia, cardiorrespiratória, neuropediatria, geriatria, dermatofuncional, pré e pós-operatórios com a fisioterapeuta Cidia Jeane. Precisa de algum atendimento? Entre em contato com a CID através de 991 7662.
0: Também estamos com a MAC Cursos. Seu futuro começa aqui. Então, qualifique-se na melhor, naquela que dá uma turbinada no seu currículo. Vem com a MAC Cursos na rua Estrela Dalva 343, aiá do Sol. Telefone para contato é 991615404.
1: Ótica Mistal, a sua ótica aí na sua casa é Mistal. Lembrando que se você ligar e disser que ouviu a propaganda da Mistal aqui no Terapice, você ganha 10% de desconto à vista ou no cartão. Então ligue, fale com o Erasmo, diga que ouviu o anúncio aqui no podcast Terapice através do 991774740.
0: Também conosco hoje a indústria de sabão Glória, com produtos de limpeza e com branco que a sua família merece. Então compre pelo WhatsApp... 959 815 4172 O NAMA, a Universidade da Amazônia, que está presente em
1: Roraima, ali na rua Araújo Filho, 803 Centro se você tem dúvidas, quer mais informações a respeito de matrículas lembrando que o semestre letivo 2021.2 ainda não iniciou, então ainda dá tempo de fazer sua matrícula. Entre em contato através do telefone 99152 4945
0: e para que ninguém esqueça, você também pode nos ouvir aí onde e quando quiser no Spotify. É só buscar a Cidade em Foco RR. Lembrando que o programa Terapice acontece aqui toda segunda-feira, às 15 horas, e você pode acompanhar a gente pelo Facebook, pelo YouTube, para trocar e é, ter uma interação com a gente durante o podcast. Então, não esqueça, toda segunda-feira, às 15 horas, aqui no Cidade em Foco RR.
1: E lembrando que depois dos episódios né, eles ficam disponíveis. Nas plataformas digitais. Então, quem não acompanhou os primeiros episódios pode ir lá acompanhar.
0: Max está falando que quer conhecer a gente pessoalmente. Pronto, então a gente já pode fazer um convite.
1: Por acaso hoje nós faremos uma hoje, né? Para quem não não está acompanhando, quem for hoje, acompanhar dia depois, 26, 26 de sete às 19 horas nós faremos uma palestra em parceria, inclusive com a Unama, para de preferência para pessoas que ainda não fazem parte do grupo de estudantes, o grupo de acadêmicos da Unama, mas quem, quem é estudante também, quem já é acadêmico pode participar, sobre procrastinação, que inclusive é um, um tema que nós já falamos aqui no podcast, também já tem um podcast gravado sobre procrastinação. E hoje nós falaremos da importância de entender o que é para que a gente consiga enfrentar a tão famosa procrastinação. Se você não sabe o que é, se você procrastina, que é aquele famoso amanhã eu faço, depois, daqui a pouco. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, pode ir lá nos conhecer, só tem que se inscrever pelo site e mais um quilo de alimento, isso. né? A palestra vai ser lá na, na unidade da Unama, no Garden, às 19 horas. Então, pode ir lá. Que mais tarde estaremos lá falando sobre procrastinação e já estendo o convite para quem estiver nos ouvindo. É, só tem que fazer a inscrição pelo site, extensão.unama.br, é um cadastro rápido, para que vocês possam, claro, ter o certificado e um quilo de alimento. E às 19 horas de hoje, do dia 27, 26 de julho, estaremos lá fazendo essa palestra de uma maneira bem interativa né, que é, e falando, que é o que a gente mais gosta de fazer, é falar sobre saúde mental.
0: Qualquer coisa, siga aí o Nama, o Nama Roraima, o Nama Boa Vista, nas redes sociais e entra em contato pelo telefone que a gente acabou de anunciar, 991524945 ao telefone da Nama e eles vão saber dar mais informações para vocês. Também, se quiser conhecer o nosso trabalho, nós fazemos lives e postamos conteúdos aí semanalmente no nosso Instagram e Facebook, é só procurar a gente lá no Instagram e Facebook que vocês vão encontrar muito conteúdo bacana, se quiserem conhecer um pouquinho mais do que a gente faz. Inclusive,
1: a nossa última postagem foi sobre inteligência emocional. Então, lá tem, tem mais algumas informações sobre inteligência emocional... E claro, quem quiser realizar atendimento, acompanhamento psicológico, tem os nossos contatos também, para que possa iniciar esse processo de autoconhecimento, como a gente vem falando aqui. Então, como nós falamos, para que a gente consiga perceber, identificar e conseguir regular bem essas emoções, o processo de autoconhecimento é fundamental e nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho então, o psicólogo ele também pode ajudar, tirando essa ideia de que psicólogo é para louco, é para quem tem problema. Na realidade, problema todo mundo tem. E vai o psicólogo quem quer resolver de uma maneira equilibrada, aprendendo a se conhecer e automaticamente a regular bem essas emoções.
0: E dentro do consultório, né, no trabalho com o psicólogo, você pode aprender a lidar com os quatro pilares fundamentais que sustentam a inteligência emocional. Que seria a autoconsciência. Então, é esse processo de vocês conhecer, reconhecer também as próprias emoções. Aí vem um outro pilar que está ligado à autorregulação, que é essa capacidade que a Cássia falou aí sobre regular as próprias emoções. No caso, essa habilidade de gerenciar essas emoções vai também conseguir trabalhar os processos de automotivação, que estão relacionados aí a se motivar, né? A, man a se manter motivado, independente da, da situação que esteja ocorrendo na, na sua vida. E vai aprender também a desenvolver a capacidade de empatia. Então, dentro aí da capacidade de empatia, ela é muito importante porque pessoas que têm inteligência emocional, elas geralmente têm essa capacidade de empatia. Que, no caso, o que, que é? É aprender a enxergar, né? E se colocar ali um pouquinho no lugar do outro. Claro que você não vai conseguir se colocar no lugar de uma pessoa completamente, mas você vai compreender é, cada vez mais o porquê que aquela pessoa se sente emocionalmente abalada em determinadas situações, é, vai ter essa noção de como alguém se sente diante de uma situação desafiadora, então, a capacidade de empatia ela é uma capacidade bem importante porque as pessoas que têm inteligência emocional, elas conseguem tanto reconhecer as próprias emoções quanto com treino passam a reconhecer as emoções nas outras pessoas e entram nesse processo de é, conseguirem ser mais prestativas, ajudar os outros. Isso tudo também favorece muito para a nossa saúde mental. E claro, tudo isso vai contribuindo
1: para as habilidades sociais. Então, que a gente, como se a gente pegasse aí um, um, um caldeirão e fosse colocando todas essas essas habilidades, né? essas competências. E claro, tudo isso vai ajudando nas nossas habilidades sociais, que são as nossas habilidades em em interagir, em conviver com as outras pessoas. Então, todos esses são pontos que vão contribuir de uma maneira muito significativa é a questão de, da adaptabilidade também, são algumas outras, são algumas outras competências que elas são aliadas a essa questão da inteligência emocional. Então uma pessoa que ela consegue regular bem, identificar, se conhecer melhor, é uma pessoa que ela vai conseguir passar de uma maneira mais tranquila por processos de mudança de adaptação. Então, foi aquilo que a Yasmin colocou lá no início em relação à pandemia. Por que, que as pessoas que tinham esse equilíbrio emocional, elas conseguiram se adaptar mais facilmente? Justamente porque acaba sendo uma das suas características. São pessoas que conseguem ter uma perspectiva mais positiva em relação a tudo que está acontecendo. Então, sim, por mais que seja um momento de dificuldade um momento ali de uma mudança abrupta por exemplo, mas a pessoa ela sempre vai conseguir perceber ou ter essa perspectiva positiva sempre ali ter uma esperança de que as coisas vão melhorar, então obviamente todo mundo conhece aquelas pessoas que são mais de, de reclamar são sempre ali de, de preferir achar que nada vai funcionar que nada vai dar certo, que à medida que a gente vai encontrando ali as soluções, a pessoa vai arrumando mais problemas, por exemplo da mesma forma que tem as outras pessoas que não, que são aquelas pessoas que encontram encontram justamente as, as soluções. Então, tudo isso acaba contribuindo e são características também para as pessoas que têm, que têm essa inteligência emocional que conseguem lidar melhor com, com, com as emoções.
0: Antes de eu falar de um outro aspecto, o Max está perguntando aqui em qual shopping que vai ser hoje é, a palestra lá junto com o pessoal da Unama, vai ser no Garden, então é no Garden Shopping. Então, para quem tiver interesse e ficar pertinho ali de você, é, passa lá no Garden Shopping, faz sua inscrição né, através do, do, do site, site e leva o seu 1kg de alimento aí, por favor, que pessoas com inteligência emocional também são pessoas solidárias que então... praticam ali a colaboração, pensam no coletivo, e aí tudo isso também se
1: relaciona à empatia.
0: E aí, como a casa estava falando, né, é, as pessoas que têm uma inteligência emocional bem, bem adaptada, elas têm uma, um pensamento positivo é, mais vibrante ali. Mas também são pessoas que, além disso, além de se manterem positivas diante das situações adversas, são pessoas que reconhecem que são seres vulneráveis. Então, elas conseguem perceber que elas não estão acima de tudo e qualquer coisa, né? que elas não estão no controle total de todas as situações. É, as pessoas que são inteligentes emocionais, elas conseguem é, se identificar como vulneráveis. Então, perceber que elas, sim, vão precisar, às vezes, de ajuda de outras pessoas e vão precisar ajudar as outras pessoas também. É, elas são capazes de perceber que vão adoecer em determinados momentos que ao mesmo tempo que precisam trabalhar bastante também são pessoas são pessoas que precisam descansar que precisam ter uma boa noite de sono é uma atividade física regular que precisam manter uma boa alimentação porque com se compreendem como um ser humano comum que está sujeito aí a, a todas as adversidades então por que, que as pessoas também, que são inteligentes emocionais, conseguiram passar por esse período de pandemia é, de uma forma muito mais saudável, porque elas sempre tiveram na cabeça que elas poderiam passar por momentos de dificuldade e que teriam que saber é, como lidar com isso. Então, quem foram as pessoas que mais sofreram também durante a pandemia? Foram aquelas pessoas que trabalhavam constantemente, que não conseguiam parar um segundo e que precisaram parar para se, se readaptar a novas formas de trabalho, eram pessoas que aí, só queriam fazer as coisas tudo do seu jeito e aí perceberam que não, que dependendo da condição que a gente esteja vivendo, as coisas vão acontecer conforme o tempo, conforme as possibilidades que estão presentes para nós. Né? Então, outras pessoas também que sentiram dificuldade é, são aquelas pessoas que não cuidavam da própria saúde, porque ficavam só ali focados em acumular várias atividades, sobrecarregados. E aí, quando veio esse período de pandemia, foram pessoas que estiveram mais aí suscetíveis até a contrair o coronavírus, justamente por não cuidarem da própria saúde, por não tirarem um tempo de descanso, por não tirarem um tempo, às vezes, até mesmo de lazer. Então, uma pessoa que ela é inteligente emocional, ela consegue compreender que tudo isso é importante para nossa vida, cuidar de si, cuidar do convívio social, cuidar da saúde mental cuidar da saúde física, ter uma conexão com a espiritualidade, que não está relacionado à fé é, e nem a uma religião, mas que está relacionado àquela capacidade de se manter esperançoso, de que as coisas sempre podem melhorar, de que há um lado bom apesar das adversidades. Então... Na verdade, se relaciona à fé. É, se a fé. relaciona à fé. <risos> não, se né, relaciona mas não se relaciona exatamente à a religião. religião.
1: Isso mesmo. Então, todos esses pontos são fundamentais para que nós tenhamos esse bom nível de, de inteligência emocional. É, a gente tem que, na mesma forma que nós falamos a respeito das emoções, que muitas ainda são consideradas negativas, é, nós nós entendermos que somos vulnerável vai ser muito importante para que a gente consiga justamente encontrar as estratégias de enfrentamento e conseguir incluir com uma frequência muito maior na nossa rotina, o autocuidado, que o autocuidado são todas essas ações que a, que a Yasmin mencionou anteriormente, que vão desde o nosso autocuidado físico até o nosso autocuidado espiritual. E o que é autocuidado vai ser muito particular, é claro, porque aí nós acabamos que nos identificamos com situações ali muito específicas, então... Para uns, autocuidado vai é fazer um exercício físico, para outro é ter o seu momento de lazer, óbvio que um não exclui o outro, mas é, quando nós entendemos as nossas vulnerabilidades, é muito mais fácil lidarmos com ela e encontrarmos estratégias de enfrentamento para que nós tenhamos uma, uma vida mais saudável né? E, a nossa, e saúde não se resume apenas à saúde física, mas a todos esses aspectos que a Yasmin colocou anteriormente. Então, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito e os nossos relacionamentos que está que diretamente relacionado com essa questão da inteligência emocional também.
0: E aí, vale ressaltar que pessoas com uma boa inteligência emocional também são melhores líderes. Então... Para você que está aí querendo entrar no mercado de trabalho, que está assumindo uma posição de liderança ou que quer assumir uma posição de liderança e se destacar, é, o mais importante, claro, você pode se encher de cursos técnicos dentro da sua área, mas se você não tiver inteligência emocional, você não vai saber lidar com seus colaboradores, você não vai saber lidar com seus clientes, por exemplo. Então, é muito importante a inteligência emocional para você saber se colocar ali no lugar do funcionário, compreender que a equipe precisa de apoio, sim, e também lidar com os clientes, entender que o cliente tem uma necessidade, que ele precisa de um bom atendimento, que às vezes o cliente vai chegar estressado ali no seu ambiente de trabalho e você precisa lidar com aquele estresse, é, primeiro fazer com que ele perceba aquilo, e depois fazer com que ele encontre dentro do seu negócio a solução para aquele problema, né, para aquilo que tá deixando ele frustrado, irritado. Então, é uma pessoa que ela trabalha e a inteligência emocional com certeza ela vai ser uma pessoa que vai lidar melhor e que vai se desenvolver melhor dentro do ambiente de trabalho e dentro da carreira.
1: E aí você... Né, depois de ouvir tudo isso que nós falamos, conseguiu ali identificar, beleza, tenho ou não tenho ou preciso melhorar minha inteligência emocional. Dá para fazer isso? E aí é onde a gente vai falar o que, que a gente pode fazer para aumentar a nossa inteligência emocional. Obviamente que embora tenha alguns aspectos que eles sejam nossos, né, que são... Como temperamento, personalidade, alguns fatores genéticos também que eles vão influenciar na forma com que nós nos comportamos, a gente não pode descartar esses fatores que são nossos, a inteligência emocional, assim como as outras inteligências, a gente vai precisar o que? Do treino. Então, quanto mais a gente exercitar e treinar, incluir ali algumas, alguns padrões de comportamento na nossa rotina, a gente vai trabalhando e vai aumentando o nível de inteligência emocional. São habilidades, gente. Habilidades, elas podem ser trabalhadas, mas nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Então, como é que a gente pode desenvolver essas habilidades, por exemplo? Então, existem muitos estudos, né? estudos que são feitos a longo prazo, é, geralmente, os estudos relacionados à psicologia, eles são, muito, eles são muito assim, então, são estudos de 10, 20 anos, e eles vão fazendo ali as comparações e os impactos disso à medida que eles conseguem ir acompanhando as mesmas pessoas nesse período de tempo. Então, um dos primeiros pontos que a gente pode fazer é transformar o autoengano engano em autoconsciência. Então, às vezes, a gente passa por situações ali da nossa vida que a gente começa a desenvolver crenças, que vão nos limitando, crenças ali, a gente começa a ouvir tanto muitas coisas, acreditar tanto em alguns pontos, que a gente pega aquilo como verdade absoluta. Como eu não consigo, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir, por exemplo, falar em público, não consigo me relacionar bem com as pessoas, e a gente acaba se enganando. Então, quando a gente transforma essas crenças, e elas viram ali uma autoconsciência, e a gente começa a perceber que isso pode ser mudado, ou então, que pontos são esses que têm interferido na forma com que eu não me relacione bem? Que pontos, em que, em que aspectos da minha vida é que eu não, não estou me sentindo suficiente que eu possa melhorar? Então, a gente acaba transformando aí essa realidade e desfazendo né, e desconstruindo algumas crenças. Mas, como nós falamos anteriormente, não é rápido e não é fácil. Então, o primeiro ponto é identificar que crenças são essas que têm me limitado, que têm feito com que eu não consiga, talvez, progredir, com que eu não consiga aí, é, persistir em alguns, em alguns aspectos da minha vida.
0: Outro ponto é transformar o foco em si, né, para trazer esse foco para as outras pessoas. Então, uma pessoa que ela tem uma inteligência emocional bem bacana, ela não fica nisso, ah, eu tô certo, o outro tá errado. Não, ele consegue conversar, dialogar com outras pessoas, né? Ter essa capacidade de empatia, de se colocar no lugar dos outros, passar a entender melhor o porquê que as outras pessoas se comportam de determinadas maneiras. Isso vai fazer com que ela aprenda a lidar melhor com o um convívio social, e aí, quando ela tira esse foco de si e coloca esse foco nas outras pessoas, com certeza essa qualidade de convívio social melhora e ela começa a identificar como as pessoas funcionam, como as pessoas é, se manifestam, como elas reagem em situações e isso ajuda com que ela saiba lidar melhor com esse contato. Quando a
1: gente consegue identificar os nossos pontos fortes e os nossos pontos de melhoria, então, isso facilita muito a nossa consciência sobre nós mesmos e vai auxiliando nesse desenvolvimento da inteligência emocional. Inclusive, é uma pergunta que ela é muito comum quando a gente faz esses processos de seleção, para que esse colaborador consiga identificar quais são os pontos fortes dele e quais são os pontos que ele vai precisar de ajuda para para se desenvolver e muitas pessoas não conseguem responder. Então, que não tem aí um bom nível de autoconhecimento e autoconsciência. É, outro ponto que pode auxiliar é você conviver mais com pessoas, você agir de uma forma que torne a convivência mais gratificante. Então, se você percebe que ali no seu círculo... Existem pessoas que você identifica que têm um bom nível de inteligência emocional. Então, à medida que você começa a conviver com essas pessoas, você começa a perceber alguns padrões também de comportamento, de conduta. Nós aprendemos também pelo social. O que é essa aprendizagem social? É a aprendizagem pelo convívio com o outro. A gente percebe muito isso na infância, né? As crianças aprendem muito pelo exemplo, nós costumamos dizer. Então, não quer dizer que nós, adultos, também não possamos aprender. Então, à medida que que a gente convive com pessoas que têm um alto nível de inteligência emocional, automaticamente a gente também começa a, a uma imitação mais inconsciente, a gente começa a internalizar ali alguns comportamentos que vão tornando ali, obviamente, ali, mais cooperativo, mais, mais amigável, pessoas mais confiantes, então, com o passar do tempo, a gente começa a ter determinados comportamentos também. Então, quem nunca viu ali aquele famoso ditado, né? Que, que o, a gente acaba sendo muito... Não, eu, eu confundi aqui os ditados populares. <risos> mas que como os grupos, eles, eles influenciam diretamente no nosso comportamento. Da mesma forma que você começar a é conviver... É mais
0: ou menos aquele... É... Me diga com quem andas que eu te digo quem é. Seria mais ou menos é, isso. É,
1: mais ou menos isso. Tá. Então, porque a gente tende a aprender com o convívio. Então, dificilmente, se a gente anda com um determinado grupo, se a gente convive com um determinado grupo de pessoas a gente vai ter um comportamento, um pensamento tão diferente. Obviamente que tem suas exceções, tá gente? A gente não vai generalizar. Mas quanto mais a gente convive com um grupo de pessoas, a gente acaba sim adquirindo ali comportamentos deles. Então, se eu tenho essa dificuldade em gerir as minhas emoções, quanto mais eu conviver com pessoas que consigam fazer isso de uma maneira adequada, eu vou conseguir fazer da mesma forma se eu conviver com muitas pessoas que tenham essa dificuldade, pessoas ali que, que gritem, que, que explodam, né, muito impulsivas. Então, acaba que o meu comportamento vai ser sempre ali muito reativo de resposta a esses comportamentos. Então, o grupo, ele também vai ter uma influência muito importante.
0: Bom, estamos aí nos nossos... Cinco minutinhos finais. né? E para a gente finalizar, vamos dar os nossos recados. Acho que esse foi um apanhado geral aí sobre inteligência emocional. É um conteúdo muito rico que a gente precisaria de mais tempo para falar é, sobre todas as estratégias para como desenvolver uma boa inteligência emocional. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Né? e aí a gente gostaria primeiramente de agradecer vocês antes de agradecer as pessoas também que estão aqui com a gente colaborando com esse podcast
1: Lembrando que o podcast Terapia isso é um produto do grupo Cidade em Foco, jornalismo digital e hoje trabalhamos no oferecimento de fisioterapia domiciliar nas áreas de ortopedia, neurologia, cardiorrespiratória, neuropediatria, geriatria, dermatofuncional pré e pós-operatórios com a fisioterapeuta Cídia se você precisa de algum atendimento, pode entrar em
0: contato com a CID através de 991 17 7662. Também estamos com a MAC Cursos, seu futuro começa aqui. Então qualifique-se na melhor, naquela que dá uma turbinada aí no seu currículo, com a MAC Cursos, Rua Estrela Dalva, 343, Raiar do Sol. Qualquer coisa é só entrar em contato no 991615404 5404.
1: Ótica Amistal, a sua ótica aí na sua casa, lembrando que se você ligar e disser que eu vi Mistal aqui no Terapice, você vai ganhar 10% de desconto à vista no cartão. Então, ligue agora, fale com Erasmo 991774740, solicite o seu desconto, diga que eu vi
0: aqui no Terapice. Também estamos com a indústria de sabão glória, com produtos de limpeza e com o branco que a sua família merece. Então, compre pelo WhatsApp 959-815-4172. O NAMA, Universidade
1: da Amazônia, que está presente em Roraima, na rua Araújo Filho, 803 Centro. Lembrando que o período de matrículas e rematrículas está aberto, então é só entrar em contato pelo 991524945. Em breve, novas instalações da UNAMA.
0: Então, lembrando que você pode nos ouvir quando e onde quiser é só buscar Cidade em Foco RR no Spotify e também Cidade em Foco RR nas redes sociais Instagram e Facebook. Também estamos no YouTube, né? Então, para quem quiser acompanhar os programas aí semanalmente, é também só seguir o canal do Cidade em Foco RR no YouTube. Nossa live também está ao vivo por lá.
1: E se você não acompanhou os primeiros episódios já estão disponíveis nas plataformas digitais de áudio, é só colocar lá a Cidade em Foco, procurar o Terapista, que nós já falamos sobre procrastinação, somatização, o que mais que nós já falamos? É, estresse. Estresse né, no adulto, estresse infantil, enfim, muitos conteúdos a respeito de saúde mental, compartilha com quem você acha que precisa e de um, uma regulação emocional melhor, ou simplesmente se você quer compartilhar e acha importante nós falarmos sobre saúde mental, contamos com vocês, esperamos vocês na próxima segunda, mesmo horário, nesse mesmo canal.